0: Fijn vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. Het is weer een jaar geleden, weer een jaar ouder geworden. Maar ook een jaar dichter bij de gaan naar de here. En dat is het geweldige vooruitzicht wat we toch ook mogen hebben. De toekomst die voor ons ligt. En ik moet u eerlijk zeggen, dat verblijft ons elke dag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dat zingen we vaak, ook als ik met mijn vrouw. Wees daarom blij... En zing verheugd. We hebben alle reden als we kinderen van God zijn om blij en verheugd te zijn. Maar daarmee moet je wel omhoog kijken. Want als je naar de wereld kijkt dan zou je helemaal depressief worden. Maar we kijken omhoog ook vanmorgen. En ik heb als onderwerp God zegt wat hij doet. En dat is heerlijk. Als je de zegeningen krijgt en hij doet wat hij zegt. Maar er zit ook een andere kant aan. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En ik ga met u Gods woord openen en we doen dat op enkele plaatsen in de Bijbel, kleine stukjes. Het gaat over Noach vanmorgen en dat verhaal is ook allemaal bij de kinderen. verteld. dat hoef ik niet voor te lezen, dat kennen ze allemaal. Een van de eerste verhalen die kinderen leren kennen is altijd de ark van Noach. Ik wil beginnen bij Genesis 5. Vers 21 en vers 22, en ik lees uit de herziene statenvertaling, zoekt u het rustig op. We zijn een beetje voor op de tijd, dus dat kan wel, hè? Nou, want dat zeiden ze, dat ik goed de tijd in de gaten moest houden. Dat is altijd een probleem voor me, want je hebt zoveel te vertellen. Maar dan moeten we dat maar voor lief nemen, als het misschien iets langer wordt. Maar ik probeer me eraan te houden. Vers 21, dat gaat over een andere persoon, dat gaat over Henoch. Wordt die veel over Henoch gezegd, maar wel heel belangrijke dingen. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. 300 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Al de dagen van Henoch waren 365. Hij wandelde, hij nog wandelde met God en hij was niet meer. Hij was niet meer, want God nam hem weg. Dan hoofdstuk 6, vers 12. Dat gaat een stukje uit het leven van Noach. Toen zag God de aarde... En zie, zij was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hem met de aarde met de grond te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Dan gaan we naar de Hebreeënbrief. Dat is een stukje verder. Hebreeën 11. Daar komt namelijk Heen nog weer even terug. Henoch komt eindelijk drie keer in de Bijbel naar voren. Twee weten we meestal, de derde niet, maar daar kom ik dadelijk wel op. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Hij staat bij de geloofsgetuigen. Een geweldig man is Henoch geweest. En daar staat in hoofdstuk 11, vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen... ...opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont... Wie hem zoeken. Dan gaan we nog een stukje verder. Een heel klein briefje. Het briefje van Judas. Dat is net voor openbaring. Het is maar één bladzijde. Één hoofdstuk. En daar lees ik ook enkele versen uit. Vers 14, 15 en 20. En daar staan deze woorden. Ook... Over hen heeft Henoch de zevende vanaf Adam geprofiteerd. Toen is hij, zie de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Dat gaat over de wereld. En dan staat er in vers 20. Maar u, geliefde, dan gaat het over ons, bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de heilige geest. En bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Tot zover de inleiding over de woorden van God. God zegt wat hij doet. Nou, wij zeggen ook vaak wat we zullen doen. En vaders en moeders zeggen ook vaak wat ze zullen doen. En als daar een puntje bij paaltje komt... Nou... Dan bedenken we ons nog wel eens een keertje. Maar dat is niet bij God zo. God zegt wat hij doet. En hij doet wat u zegt. Daar kunt u absoluut op blind varen. En hij maakt van tevoren altijd bekend wat hij gaat doen. En dat zien we ook in dat wat we lazen vanmorgen. Heno, Heno is eigenlijk de allereerste profeet in de Bijbel. En Christus was de laatste. Profeet, van het profetisch woord. En daarom zegt Christus ook in Matthäus 24, Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. En we hebben gelezen vanmorgen, zomaar in die enkele versen... hoe de dagen van Mozes waren, van Noach waren. En er stond, de aarde was vol geweldenarij en verdorven. Dat was de aarde van toen. En als wij het profetisch woord kennen, weten we dat ook deze dingen vandaag gebeuren... en dat de komst van de Heer Jezus Christus nabij is. En het zal net zo onverwacht zijn als in de dagen van Noach toen plotseling... De deur van de ark gesloten werd en het oordeel kwam. Ook nog. Hij leefde in een goddeloze tijd. En als hij dan 65 jaar is. Dat is bij ons dan al meestal verleden tijd om kindertjes te krijgen. Maar als hij 65 jaar is, dan wordt zijn zoon geboren. En de naam van zijn zoon is Methuselah. Wat betekent... Mijn dood, dus de dood van Methuselah, zou een oordeel brengen. En zo waarschuwde God eigenlijk de mensen voor het naderende oordeel. Waarom? Opdat zij zich zouden bekeren en zich weer aan God zouden overleveren en de goddeloosheid vaarwel zouden zeggen. Henoch profeteerde eigenlijk over twee belangrijke zaken. Door zijn zoon die naam te geven over het komende oordeel in die tijd. En het oordeel van God in de eindtijd. Deze man vanuit het begin van de Bijbel profeteerde al over het einde. Methuselah. Zijn naam was... 969 jaar een roepstem van God. Hoe heet jij? Ik heet Methuselah. Methuselah, wat een rare naam. Ja, maar het betekent heel wat dat God straks de zonvloed over de wereld gaat geven. Dat er een oordeel over deze wereld komt. Wat zullen ze maar uitgelachen hebben als je zo'n naam hebt. En zo moest hij een prediker zijn. En zo waarschuwde God de mensen. Maar niemand, niemand heeft zijn naam serieus genomen. Niemand heeft zich in die naam in die tijd bekeerd tot God. Alleen Henoch. Henochs leven veranderde toen zijn zoon geboren werd. Hij heeft het begrepen wat God zou gaan doen. En hij profeerde zoals ik zei, over de eindtijd. Zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Nou, de tijd is te kort, maar lees het maar na in openbaring 19. Als Christus komt vanuit de hemel, dan gaat deze profetie in vervulling. Hij komt op het witte paard terug uit de hemel om af te rekenen met alle goddelozen. God zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. En ook nog spreekt over de goddeloze daden van de mensen in de eindtijd. En hun harde goddeloze woorden tegenover God. En het is zo vreselijk wat je vandaag hoort. Hoe er over God gesproken wordt. Hoe mijn heilige God naar beneden wordt gehaald. Hoe de mensen vandaag alles verwerpen wat met God te maken heeft. Ik was gisteren op een 60-jarige bruiloft van een van de familieleden. was jong en oud, ongeveer 50 mensen. We konden geen woord kwijt. En op een gegeven moment zag je gewoon dat, ze niet bij de familie, dat je er niet bij hoorde. Dat ze eigenlijk niet bij je wilden komen zitten. Dat is de nood van onze tijd. Dat is de wereld waarin u en ik vandaag leven. En Paulus zegt niet voor niets tegen Timotheus in 2 Timotheus 3. Dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En wat zijn die dagen dan? Meer liefde voor genot dan voor God. En hoe is het dan met de liefde van God die wij hebben? Hebben wij vandaag nog liefde voor God? Nemen wij God nog serieus? In vele levens is dat voorbij. En helaas moet je zeggen, dat zie je vooral bij, bij vele jongeren ook. Ze willen vrij zijn. Ze trekken naar de festivals met honderdduizenden En op vakantie, om zich onmatig uit te leven, met genot, met drank, met drugs en seks. En als je plezier wil hebben, dan neem je lachgas. Dat is de wereld waarin u en ik leven, mijn broeders en zusters, vrienden. En ik kan erom huilen. Ik ken de vreugde van de Heer in mijn hart. Maar ik kan God zo goed begrijpen, dat hij naar dat einde toe gaat werken. De profetieën in Matthäus 24 gaan over de eindtijd. Leest u het alsjeblieft nog eens door. Want het gaat over de oorlogen, over de aardbevingen, over de besmettelijke ziekte, over de hongersnood. Over vreselijke verdrukking. We zeggen vandaag... Met al die droogte die er nu geweten is. Ja, dat komt allemaal van het klimaat. Ik zal u wat anders zeggen vanmorgen. Dat komt bij God vandaan. Lees het maar na in het Oude Testament. Daar zegt God, als ik de hemel sluit, valt er geen regen. Valt er geen regen. De tekenen van de oordelen van God. Die gaan komen over alles wat gebeurt. Wanneer? Als de maat vol is. En dat bepaalt alleen de Heere God zelf. Dat was ook zo in de dagen van Noach. Ach, zeggen mensen, dat is altijd zo geweest. En dat is waar. Maar kijk nu eens even naar wat God gezegd had. Wat hij zou doen. En wat er gebeurde toen de ark klaar was, toen was de maat vol. En het oordeel kwam. Alleen Noach en zijn gezin werden gered. Bedenk daarom vaders ook in ons midden. Dat het gaat om je vrouw en je kinderen. Dat het gaat om je hele gezin. Wat doe je met je gezin vandaag? Voed je ze nog op in de vrezen van de Heer. Dat gaat om je totaliteit van je gezin. Neem de woorden van Christus alsjeblieft serieus. En bekeer je nu het nog kan. Alles wijst erop dat Matthäus 24 spoedig in vervulling gaat. Alleen, alleen als we behoren bij de rechtvaardige. Zoals Noach een rechtvaardige was, zullen we aan het oordeel ontkomen. Henoogs naam had een geweldige betekenis. Henoogs naam betekent toewijding. Prachtig. Wat is je naam? Toewijden. Jammer aan wie? Aan de wereld? Nee, hij wijde zich toe met zijn hele leven, met zijn hebben en zijn houden. Aan God. En hij wandelde 300 jaar met God. Het is al moeilijk om een dag te wandelen met God. En alles wat op ons afkomt. Hij wandelde 300 jaar met God. En ineens was hij verdwenen. Dat is toch wat? Er was nog geen ambitaleurt. Als er had geweest, hadden ze hem ook niet gevonden. En je kunt zo, zo voorstellen dat ze overal aan het zoeken was. Waar is nog? Waar is nog? Het hele gezin zit aan tafel en vader Henoch is er niet meer. Dat klopt. Door het geloof werd Heenog weggenomen. Zomaar was er niet meer, opdat hij de dood niet zou zien, omdat God hem weggenomen had. Dat is wat. Als God je zo in je lurven pakt en je zo in de hemel trekt. Dat gebeurde met Henoch. En dat deed God voordat het oordeel kwam. Ook Noach wandelde met God, maar God ging met hem een heel andere weg. We kennen dat verhaal dat hij de ark moest bouwen. Want zegt God, ik ga een watervloed over deze aarde brengen en alles zal de geest geven. Eigenlijk profiteerden Noach en Methusalem over het komende oordeel. Methusalem door zijn naam en Noach door het bouwen van de ark. U kunt het narekenen, maar op het moment dat Methuselam stierf, na 969 jaar kwam het oordeel. En ging Noach met zijn gezin in de ark. En alle anderen kwamen om in het water. Dan nou beweegt er iets in je, hè? Ik hoop dat dat ook bij u ook nog is, dat u nog een bewogen hart hebt voor de Verlorenen. Daarom was ik zo blij van onze, met onze broeder, dat hij zei, we zijn aan het evangeliseren geweest. En vijftien mensen hebben hun hart aan de here gegeven. En daar zijn we geweldig blij om. Want er zijn er nog tienduizenden die dat niet doen. Als je kiest, kies je ook voor de gevolgen. Daar moeten we goed over nadenken. Deze geschiedenis is een geweldige les voor ons. En ik hoop dat wij die hier zitten vanmorgen God nog serieus nemen. God nog geloven op zijn woord. Want nog is ook een beeld van de gemeente van Christus. Die als de bazijn zou klinken, plotseling wordt opgenomen en weggerukt worden van deze aarde. En naar het vaderhuis in de hemel gaat. Lees het maar na in 1 Thessalonians 4, over de opname van de gemeente. En de gemeente van Christus, zover ik het woord van God versta, wordt opgenomen voordat de oordelen over deze aarde komen. Maar, om als hij nog opgenomen te worden, moeten wij aan Gods voorwaarden voldoen. Want anders zul je met je gezin en je vrouw en je kinderen, als je dat niet serieus neemt, achtergelaten worden. Dat gebeurde toen de deur van de ark gesloten werd. Want niemand, ook in de tijd dat Noach de ark bouwde, niemand heeft zich bekeerd. Niemand mocht die ark mee in, dan alleen Noach en zijn gezin. Weet u wat zo heerlijk is? En dat verblijft me, dat het nog genadetijd is. Genadetijd. Dat mensen nog kunnen veranderen. Dat mensen nog aan het oordeel kunnen ontkomen. Maar alleen geloven is in God is niet genoeg. Ook een vroom godsdienstig wettisch leven of goede werken, ze zijn niet voldoende. Ook niet om hier te zitten elke zondag. Daardoor denken de velen dat het wel goed zit. Het zit wel goed met mij. 2 Korinthe 13 vers 5 zegt. Zegt Paulus, onderzoek jezelf. Wij hoeven elkaar niet te onderzoeken. Maar lieve broeders en zussen, vrienden, dat moeten we nooit doen. Maar onderzoek jezelf of je in het geloof bent. Beproef jezelf of Christus wel in je woont. Dat is een belangrijk onderzoek. En Paulus zegt, onderzoek jezelf, want als Christus niet in je woont, dan ben je verwerpelijk en niet behouden. Oh, ik weet, dat is op het scherp van de snijden. Maar we kunnen er toch niet omheen draaien. We zullen toch eerlijk tegen elkaar moeten zeggen waar het om gaat. We moeten geloven in God en hem ernstig zoeken. En dan laat hij zich ook vinden. Zo heeft hij ook mij gevonden. En dat brengt ons altijd, het kan niet anders, in de weg van bekering. Weet u, ik, ik loop al een paar jaar mee, ik ben bijna tachtig. Ik heb zoveel mensen ook ontmoet die zeggen bekeerd te zijn en er is nog nooit iets in hun leven veranderd. Er is geen enkele vrucht te vinden. En dan moet ik altijd, als ik dat hoor, denken aan de gelijkenis van de zaaier, u kent hem wel... Wat op de harde grond viel, op de steenachtige grond, tussen de dorens en tussen de distels, het ging allemaal dood. En daarom haken vandaag ook zoveel mensen af. Het is heerlijk te horen van mensen die tot geloof komen. Maar het verdriet me dat met twee kerken gelijk in Venendaal gesloten worden. Kerken gesloten worden omdat mensen afhaken, geen belangstelling meer hebben. Die allemaal goed begonnen zijn. En alles aan de kant hebben gegooid. En hoe komt dat? Dat soms geestelijk leven niet tot ontplooiing komt. Omdat mensen de dorens en de distels en de stenen niet wegdoen uit hun leven. Ze hebben niet gebroken met hun oude leven. En dat kan niet. Het is of het een... Of het andere. En daarom wordt er zo gemakkelijk gesproken over naar de hemel gaan. Want men spreekt niet meer over bekering, over zonde, over verlorenheid en over het breken met je oude leven. Ik heb het gezien. Steek je hand maar op en je bent behouden. Ik kom het nergens in de te Bijbel tegen. Weet je wat het is? Dat is een christendom. Zonder Christus, zonder berouw, zonder vergeving, redding en zonder een nieuwe geboorte uit God. En daarom zegt de Heer Jezus profetisch in Lucas 18, vers 8. Zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En dan gaat het maar om één ding, het zaligmakend geloof. De mens moet zich bekeren. En waar moeten we dan naartoe? Naar het kruis. We moeten uitkomen bij de Heer Jezus Christus. Die voor onze zonden en schuld aan het kruis heeft gehangen. Voor ons de dood is ingegaan. Voor mij. Hij ging voor mij de dood in. En voor u. En we zullen onze zonden en schuld moeten beleiden voor de Heer. En volkomen moeten breken met ons oude leven. En zo in het geloof, Christus aanvaard als onze verlosser en zaliger. Dan worden we opnieuw geboren uit God. En, en dan gaat dat werken. De geest is de enige wind waarvan we kunnen leven. Want dan worden we verzegeld met de heilige geest die in ons kon wonen. De derde persoon van de drie-enige God. Wat een voorrecht, als je dat mag beleven. En dan woont Christus in ons. We kennen elkaar niet zo goed, sommigen van u ken ik, de meesten niet, helemaal niet. Ik hoop niet dat hier nog Henoch zitten vanmorgen. Dat je nog geen nog bent, dat je je nog niet bekeerd hebt. En als dat zo is, als je nog geen Noach bent, nog geen rechtvaardiger, dan nodig ik je uit om vanmorgen niet naar huis te gaan zonder Christus. O, de mensen op de markt hadden het nodig. Maar ik weet dat er vaak in de diensten ook nog zoveel in zitten die nog nooit echt gebroken hebben met hun oude leven. Nog nooit echt Christus aanvaard hebben. Maar als je doet, dan word je toegevoegd aan die bruidsgemeente die zalig wordt. En ben je ook werkelijk. Voor eeuwig behouden. Ik heb op mijn kaartje ook wat geschreven. Wat is het grootste zegen in je leven? Ik heb opgeschreven dat ik een kind van God mag zijn. En dat ik eeuwig leven heb. En dat zie ik nou uit. Mijn broeder en zuster. Dat is het hoogste en het heerlijkste wat er in je leven ten deel kan vellen. Dat is de genade en de zegen van God. En die ligt klaar voor in ieder van ons. En dan is ons oude leven voorbij. Heb je je oude leven al opgeruimd? Heb je je oude leven al bij de vuilnisbelt gebracht? Want we zijn gegrond en geworteld in Christus om wat te doen. Om vrucht te dragen voor hem. Te leven voor hem. Als een nog. En dan word je opgenomen in de hemel. En ik moet u zeggen, ik zie er naar uit met mijn vrouw. Voordat de oordelen komen. Niet uit een stuk angst als we dan maar weg zijn. Nee, om te gaan genieten van de heerlijkheid die God voor ons bereid heeft. Dat is het summen. Hij nog, wat een man hè. Hij wandelde alleen met God. Zo moeten wij ook Christus toebehoren. En ook leren wandelen met God. Henoch is eigenlijk ons geweldig voorwerp. Hij wandelde onbevreesd met de Heer. Moet je nagaan, hij was de enige, de enige gelovige. En hij wandelde onbevreesd met God. Oh, dat is niet gemakkelijk. Te midden van alle goddeloosheid in zijn tijd. En wat, had je, wat zal hij uitgelachen zijn? Daar heb je die vrome Piet weer. Hij doet het niet mee hoor, wij hebben de barbecue en het bier dat stroomt rijk en overvloedig. En het eind van de avond is maar allemaal lekker dronken. Dan zit hij weer thuis, Noach. Want hij doet niet mee. Maar lieve broeders, dat is vandaag de praktijk van het leven. En waar horen wij bij? Durven we het nog? Stelling te nemen. Durven we nog om te zeggen, ik ga niet mee. Standvastig en onwankelbaar wandelde Noach helemaal alleen. 300 jaar. Nou, ik hoef gelukkig geen 300 jaar op deze aarde te zijn. We zijn bijna 80, nog een klein stukje. Dan is het voorbij. Dan wacht de eeuwige heerlijkheid. En dat volkomen Gods leven was zichtbaar in hem. En toen zei God, nog, het is genoeg, kom maar, kom maar. En hij was betrokken naar de hemel en hij heeft de dood niet gezien. En de wereld, ja we kunnen hem niet vinden, jammer, pig gehad. Hij is, hij is ergens verdwenen. En de wereld leefde onbekonderd, goddeloos verder totdat. 969 jaar later, zoveel genade was er. 969 jaar genade. 969 jaar dat mensen zich konden bekeren. Totdat Methuselah stierf. Mijn dood zal een oordeel brengen. En het kwam. Waarom? God had gezegd wat hij doen zou. En hij deed het. En toen Noach met zijn gezin in de ark was, hij heeft niemand anders dan God zelf de deur gesloten. Een oud lied dat zegt, als God de deur sluit, ben je reddeloos verloren. En de goddeloze wereld kreeg zijn loon. Ze zijn allemaal groot en klein omgekomen. En als de bezaan klinkt en de gemeente wordt opgenomen, dan is redding niet meer mogelijk. Als je het evangelie gehoord hebt en naast je hebt neergelegd. Oh, ik weet het. Misschien is het zwaar vanmorgen, maar het kan niet anders. Het profetisch woord spreekt van vreselijke oordelen die komen, maar gelukkig. Ook over redding, verlossing, verlossingen, hoopvolle toekomst. En daarin zien we de grote liefde van God. De broeder die op de markt was geweest, zei vanmorgen, ik heb de angst in de ogen van mensen gezien... En de wereld wordt steeds meer met angst en vrees gehuld. Waar gaat het naartoe? Naar het einde. Maar weet u wat zo mooi is? Dat de Bijbel Gods woord ook zegt wat hij met de gemeente doet. Hij verlost de gemeente van de komende toren. Want God heeft ons, kinderen van hem... Niet bestemd tot het verkrijgen van toren, maar tot het verkrijgen van de eeuwige zaligheid. Super, dat is het geweldige. Wat God voor ons bereid heeft door zijn Zoon Jezus Christus. En daar wil ik u zo graag mee bemoeden. Als u een kind van God bent, dat het niet hopeloos is. Maar dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En waar komt het dan op aan? Voor ons die de Heer Jezus kennen om als een nog te wandelen. De tijd die ons nog rest. En weet u wat zo heerlijk is? Als je gaat wandelen als Noach, dan ervaar je ook in je leven de realiteit van de levende God. In Hebreeën 13 zegt, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. De Heere is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Ja, ze kunnen je doden. Je bent je leven vandaag niet meer zeker als je over straat loopt. Je kan zo doodgeschoten worden. Je kan zo een in tussen je ribben krijgen. Dat gebeurt allemaal in ons land. Maar voor wie zou ik vrezen? Stefanus werd gedood. Kreeg de stenen om zijn oor. Hij ging rechtstreeks naar de hemel. Dat is onze toekomst. Wat er ook gebeurt. En dat geloof en dat vertrouwen. Moeten wij wandelen in deze angstige wereld? Met God. Dan wordt Zijn kracht in onze zwakheid openbaar. Want zij die de Heer verwachten, putten elke dag nieuwe kracht. Ze wandelen met God door en in de Heer Jezus. En dat tilt je boven alles uit. Dat geeft de vreugde van God ook in je leven. Dat Hij je boven alles uitteelt en door alles heen draagt. En we gaan soms ook als kinderen van God vreselijke diepe wegen. Van zorg, van ziekte, van pijn, van moeite. Maar we gaan nooit alleen. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ga met je mee. Maar weet u wat het moeilijk is? Kinderen van God wandelen van de aarde naar de hemel. Wandelen van de aarde naar de hemel. En niemand en niets kan ons tegenhouden. Zo getuigen we ook door ons leven. Wie we horen en wat onze toekomst is. Praten we daar wel eens over met mensen? Wat uw toekomst is. Getuigt u ervan. Zo behagen we als we dat doen, onze God en Vader. Daarom is het zo belangrijk om te midden van deze goddeloze wereld te weten hoe we wandelen moeten. Hoe we God behagen moeten. Velen weten dat niet. Ja, hoe moet ik dan als christen leven? Weet hoe het, het komt? Omdat velen de Bijbel niet meer openen. Er was een velendaal, een spreker in een gemeente ongeveer, van deze grootte. En die had de moed om te zeggen. Hoeveel van u ben eens eerlijk. ...lezen elke dag de Bijbel. Alle handen gingen omhoog. Ja, dat had hij verwacht. Er gingen drie handen omhoog. Drie handen van mensen die elke dag de Bijbel nog lazen. Dat is de armoede. Als we de Bijbel niet meer leven, lezen, weten we ook niet meer hoe we leven moeten... Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Hoe wij wandelen moeten, hoe wij God behagen moeten. En hoe wij net als een heilige moeten wandelen in deze wereld. Dat bedoelde de apostel Paulus. Als hij zegt dat hij voor de wereld gekruisigd is. Dat betekent dat hij dood was voor alles wat de wereld hem nog te bieden had. Ho, en de wereld heeft ons wat te bieden. Wat wil je hebben? Wat wil je kopen? Alles is mogelijk. En als je geen geld hebt, dan sluit je maar een lening af. Hij was dood voor de wereld. Hij zei, ik heb een ander leven. Ik heb een leven met God. En de zegen des Heeren maakt me rijk. Er komen stromen van zegen. Kent u ze? Die stromen van zegen, en zijn die genoeg voor u? God behagen. Dat is leven van henig. Weet u wat dat betekent? God blij maken. God blij maken. Hoe dat moet u, moet dat thuis voor uzelf maar nalezen in 1 Thessalonischens 4, vers 1 tot 7. Ik zal een paar dingen uitnoemen. Daar zegt Paulus dat wij niet moeten wandelen in onreinheid, in ontucht, in hartstochtelijke begeerte. Weet u, dat waren de zonden in de dagen van Noach. Dat was die totaal verdorven wereld. Tegen natuurlijke omgang, overspel, echtscheidingen, seksueel misbruik, begeerte naar geld en macht. Toen en ook vandaag. Maar weet u, het is vreselijk om dat te zien in de wereld. Maar nog veel erger, en ik denk dat dat het grootste verdriet voor God is, dat deze dingen ook gebeuren in de gemeente van Christus. Want de wereld en zijn zonden zijn de gemeente van Christus binnengedrongen. En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En zo schuiven we Gods woord aan de kant. Maar het moet gaan in de gemeente van Christus om heiliging, zegt Paulus, en eerbaarheid. En dat vraagt zelfverloochening, reinheid en overgave aan God. Eerbaarheid is een seksueel leven in overeenstemming met Gods woord. Er zijn zoveel kinderen van God die een huwelijk begonnen zijn met God en hun knieën gebogen hebben voor het altaar. En zeggen, heren, we beloven u tot de dood scheidt. En het is vandaag tot de liefde over is. Tot de liefde over is. Gods volmaakte woord is heel duidelijk. En het heeft altijd alles te maken met onze wil. Kies dan heden wie je dienen zal. Wil je echt zo dienen? En als we zo niet willen leven en velen willen dat ook in de gemeente van Christus helaas niet. Dan zijn we rebellen. Dan rebelleren we en verwerpen we het woord van God. Misschien stijger je daar vanmorgen tegen. En zegt zoals zoveel vandaag, dat is niet meer van onze tijd. Maar stijgeren tegen Gods woord komt vaak voort uit het feit dat we leven in zonde. Maar ik moet het zeggen vanmorgen. Ik had veel liever niet gezegd, maar God heeft het zo op mijn hart gelegd om het te zeggen vanmorgen. En ik hoop dat je het woord ter waarheid echt serieus neemt. En leeft in overeenstemming met Gods woord. Dan toon je ook naar buiten toe dat je behoort bij die ware bruidsgemeente van Christus. Ik hoor zo vaak dat mensen tegen mij zeggen: "Mijn broer van de bos, als jullie nou Christus zijn, dat hoef voor mij niet. Als ik zie hoe jullie leven, dat is erg." Dan zeg ik altijd: "Ja, dat voetvolk van de Here brengt er zo weinig van terecht. Maar kijk naar Hem, naar de volmaakte God." Die is goed en die heeft je lief. Maar wij behoren tot de bruidsgemeente. Die spoedig zal vertrekken. En ik wil je oproepen. leef toch het reine heilige leven van die bruidsgemeente. Want dan zul je ook niet beschaamd staan. Als de bezuin klinkt en de gemeente van Christus de heerlijkheid van het vaderhuis binnengaat. En als dat gebeurd is. Dan komen de dagen van Noach, de oordelen. Zeven jaar lang. Ga maar beginnen met de openbaring 6 te lezen. Dan kom je ze tegen. De laatste drieënhalf jaar. Er zal zal eens een grote verdrukking zijn. Met aardbevingen staat er. Zoals er nog nooit geweest zijn. En we hebben nu weer gezien in Lombok hoe erg dat de aardbevingen zijn komen aardbevingen nog veel vreselijker. We hebben nu de hitte meegemaakt. De boek openbaring zegt, er komt een verzengende hitte over deze aarde. Nou hadden we het nu al benauwd nou, bij 35 graden. En ik was in februari bij onze dochter en dat was 45. We gaan over een paar weken weer, dan is het gelukkig net regentijd. Dan is het niet zo warm. Verzengende hitte. Grote hagelstenen. En aan het eind gebeurt gelukkig. Wat heen nog profiteren. De Heer komt met zijn heilige tienduizenden. Dat is Openbaring 19. Christus op het witte paar. Dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan. Dan zal hij de koning der koningen. Koning worden over Deze aarde. Dan zal het duizendjarig Messiaanse vrederijk aanbreken. Vrede op aarde. We zingen het met kerst. Dat zal dan echt gebeuren. Want het beest en de valse profeet en alle goddelozen zullen omkomen door de Heer Jezus. Door het zwaard wat uit zijn mond komt. Dan komt hij afrekening houden. Dan staat de goddeloze wereld te wachten. Ontstaat heerlijkheid te wachten tot zijn gemeente behoren. En daarom, als je er nog niet bij hoort vanmorgen, ik wil het opnieuw zeggen, vlucht toch, voordat het te laat is naar de Heer Jezus Christus. En dat kan vanmorgen. Blijf maar na. De broeders oudste, uw voorganger is er. Op de markt komen mensen tot geloof, maar de Heer wil ook in de kerk mensen tot geloof brengen. En als u de Heer kent, wandel. Volharden met God. Wetende. Dat de zaligheid en de eeuwige heerlijkheid je deel zal zijn. Als de bezuiniging Maranata. De Heer Jezus komt spoedig. Amen. Zullen we de Heer danken? Heer, we prijzen uw grote, machtige, heerlijke naam. Wat een voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Daar willen we u voor danken. Misschien was het moeilijk vanmorgen, maar heilig uw woord aan ons hart. Dat we ook als uw gemeente onze verantwoordelijkheid verstaan waartoe we geroepen zijn. Ja, tot een heilig leven in eerbaarheid. Heer, u alleen kunt het maar uitwerken. Wilt u dat doen in uw grote genade? En we prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen.